0: Salut toi Dans cet épisode, je te raconte l'histoire de Marie-Claire Heureuse, félicité-bonheur, communément appelée Claire Heureuse. On la connaît surtout comme étant l'épouse discrète de Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave devenu gouverneur puis empereur après l'indépendance d'Haïti. Mais elle est bien plus que ça et je vais te dire pourquoi. Allez, c'est parti Si je te demande de me citer le nom de quatre femmes compositrices ou ingénieures ou anthropologues ou même entrepreneurs à succès, chez la plupart des gens, ça donne plus ou moins ça. Bon, oui, on sèche à un moment et encore plus si on cherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de ces femmes, de nos communautés, afin de t'informer et peut-être t'inspirer. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes, et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires Je suis née à Léogane, en 1748, au sud d'Haïti, qui s'appelle en ce temps-là Saint-Domingue, une des principales colonies françaises. Je m'appelle Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur. Avec un nom comme le mien, j'étais vouée d'avance à un destin hors du commun, me diras-tu. Je suis la fille de Marie-Sainte Loblot et de Guillaume Bonheur. Je suis éduquée par ma tante Élise Lobelot, sœur de ma mère, qui travaille comme gouvernante de l'ordre religieux de Saint-Dominique. Tu te doutes bien que j'ai été élevée dans un environnement très religieux et de recueillement. Je sais lire et écrire un atout et un privilège dans cette colonie esclavagiste. J'aurais été achetée en 1770 par un artiste, peintre français nommé Michel Petit, dont je deviens la compagne ou l'épouse avant de devenir veuve. Devenue libre, je prends pour époux, après quelques cinq années, Pierre Lunique, un maître charron, un genre de mécanicien, libre lui aussi, responsable des ateliers de l'habitation des frères de Saint Jean de Dieu, une congrégation religieuse. En dehors de mon ménage, je consacre mon temps à enseigner la lecture et l'écriture et à soigner par les plantes. Puis mon mari décède assez vite, en 1795. C'est lors du siège de Jacques Mel, ville située au sud d'Haïti, que j'aurais rencontré pour la première fois mon troisième époux, Jean-Jacques de Salines, alors un des généraux de Toussaint-L'Ouverture, à la tête des troupes qui assiègent la ville. Sous mes airs dociles, je parviens à obtenir de Dessaline, connue pour sa dureté et son tempérament vindicatif, l'autorisation d'ouvrir quelques routes, afin que les blessés de la ville puissent recevoir de l'aide. Et oui, pas eu besoin d'user de la force physique. C'est ainsi qu'aider d'autres femmes et de mes amis de Léogane, nous avons pu procurer aux nombreux blessés et aux femmes, les vieillards de la ville assiégée, des vivres, des vêtements et des médicaments. J'organise également la préparation de repas dans les rues afin de nourrir la population vaincue. Cette rencontre n'a certainement pas laissé le général des Salines indifférent, puisque peu après, je l'épouse à Léogane en 1800. Notre couple aura plusieurs enfants, sept au total. Je fais également légitimer les enfants naturels de mon mari, né de ses ô combien nombreuses maîtresses précédentes. Des salines accepte de légitimer près d'une dizaine de ses enfants naturels. Mais l'histoire ne dit pas pourquoi il ne l'a pas fait pour sa fille Catherine Flon, une des héroïnes de notre révolution, qui a cousu le premier drapeau de la Nouvelle Nation. Peut-être parce qu'elle était déjà adulte à ce moment-là. Après la proclamation de l'indépendance en 1804, l'ancienne colonie reprend son nom amérindien, Haïti, et Dessaline ordonne le massacre des anciens colons encore présents sur l'île, femmes et enfants inclus, à l'exception de quelques personnes exerçant une activité utile au nouvel État. Ces massacres s'accompagnent de pillages, viols et toute la violence qu'on peut présager dans ce contexte post-guerre. Les tueries font entre 3 000 et 5 000 victimes. Mais moi, j'étais opposée à cette politique de vengeance brutale de mon époux. J'ai pu sauver à son issue, ou ouvertement du reste, d'anciens colons. L'histoire raconte que je serais tombée à genoux devant des salines, le suppliant d'épargner bon nombre de Français. Syndrome de Stockholm, me diras-tu Non. Je dirais plutôt respect de l'être humain, quel qu'il soit, blanc ou noir, ancien colon ou ancien esclave. On dit aussi que j'en serais même arrivé à cacher l'un d'eux, un certain des courtis. Sous mon propre lit, et je parviens à obtenir à force de supplication qu'il ait la vie sauve. Je suis également intervenue pour protéger deux petites orphelines blanches du Cap, Hortense et Augustine de Saint-Janvier, épargnées par un général et protégées par d'anciens esclaves. J'aurais ensuite organisé leur fuite vers la France. Nommé général à vie de la République d'Haïti, mon époux se proclame empereur sous le titre de Jacques Ier. Le 8 octobre 1804, je suis couronnée impératrice félicité d'Haïti aux côtés de mon mari. Je continue quand même de prodiguer des soins aux malades et aux prisonniers. Je forme les nouveaux livres à la lecture et l'écriture et je m'occupe de ma famille ainsi que de mes dizaines d'enfants d'adoption. Ben, que voulez-vous La guerre laisse derrière elle de nombreux orphelins, ainsi que des corps et des cœurs à guérir. J'aurais également participé à la rédaction de la constitution impériale, notamment les sections dédiées à la protection de l'enfance. Mon règne s'étendra jusqu'à l'assassinat, de Jean-Jacques au Pont-Rouge, le 17 octobre 1806, à la suite d'une embuscade organisée par ses plus proches officiers, dont Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, André Rigaud, Bruno Blanchet, Étienne Gérin, entre autres, et Henri Christophe, qui était à la tête de l'insurrection dans le nord du pays. Après le meurtre, on dit que je me serais empressé de distribuer des sommes d'argent issues de mes deniers encore disponibles à des personnes modestes et j'aurais incité les fidèles de Dessalines à fuir les représailles attendues dans la capitale impériale. Mon empereur de Marie éliminé, ces biens confisqués, je me retrouve sans ressources et aussi sans grande protection contre les rapaces qui ont l'audace de me faire la charité après avoir fait couler son sang. Je pense à l'invitation d'Henri Christophe à m'installer dans le Nord.
1: Je refuse bien
0: évidemment. Des fidèles de l'Empereur sollicitent mon appui pour attaquer et juger les assassins de mon époux. Mais à quoi bon dans la même veine, je refuse des propositions de mariage fort impudentes, à mon sens. Je me retire donc à Saint-Marc, dans le centre du pays, et mène une vie d'indigence. En 1843, le pouvoir en place consent à me verser une pension annuelle de 1200 gourdes, la monnaie haïtienne. En 1856, César Salines, le fils de mon défunt mari, est arrêté et exécuté sous le règne de l'empereur Faustin Ier, un autre empereur d'Haïti. Doté d'un aplomb indécent, ce même bougre de Faustin a la bonne idée de venir me présenter ses hommages, plus de 30 ans après l'assassinat de mon mari, un des pères de la patrie, je signale. Je refuse catégoriquement de recevoir cet individu Plus tard, en 1857 Il ne trouve pas mieux que de faire voter l'augmentation de ma pension Qui passe à 300 gourdes par mois Montrant sa volonté de m'amadouer Et faire oublier l'exécution ignoble du petit-fils de mon défunt époux Une somme plutôt coquette époque à laquelle j'ai refusé catégoriquement de toucher en dépit de mes besoins plus que criants. Cet argent, teinté par le sang de mon mari et de sa descendance, ne m'inspire autre chose que du dégoût. Installé chez ma petite fille, Ogonaïm, dans la région du centre d'Haïti, c'est là que je meurs enfin. Un an plus tard, dans la nuit du 8 au 9 août 1858, à presque 110 ans, plus d'un demi-siècle après mon mari, après une longue vie de service, de gloire, de deuil et de pauvreté. Voilà l'histoire extraordinaire de cœur Heureuse, née esclave, devenue impératrice. Claire Heureuse est décrite comme généreuse, aimable, chaleureuse. Pendant les guerres de l'indépendance, elle soigne beaucoup de blessés. À ce titre, elle est la première infirmière de l'histoire d'Haïti et l'une des premières connues de l'histoire moderne, bien avant Florence Nightingale, reconnue comme pionnière des soins infirmiers au XIXe siècle. Par sa bienveillance et sa compassion, elle est venue en aide aux miséreux, s'intéresse au sort des prisonniers après la guerre. Elle est présentée comme une personne douce et charitable, mais également forte, courageuse, et dotée d'un pouvoir de persuasion certain, surtout vis-à-vis -vis de son époux. Même rendue au sommet du pouvoir, elle est appréciée pour, je cite, « son humeur, sa douceur, sa charité active, sa force de volonté, par le bien et son élégante simplicité de mœurs. Je terminerai ce portrait de Claire Heureuse par cet extrait issu de l'ouvrage « Mémoire de femme » de Jasmine Claude Narcisse. Est-ce à mettre sur le compte d'une éducation fortement pétrie de préceptes bibliques ou bien d'une disposition d'âme toute exceptionnelle Cette femme dont rien ne laisse présager une destinée d'impératrice, ne laisserait très tôt de faire montre vis-à-vis -vis de qui la sollicite, d'une générosité et d'une disposition à secourir, confinant tout bonnement à la sainteté, et ce, fait remarquable dans un contexte meurtri de préjugés raciaux et des haines les plus larvées, sans discrimination de couleur ni d'aucune sorte. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. J'espère que ce parcours de femme, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Tu l'auras compris, ce podcast est un moyen de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et que toi, comme moi, on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité sans se creuser la ménage ou aller sur Internet. Alors soutiens-nous les femmes en t'abonnant, en partageant cet épisode, en le likant ou en le commentant. Moi, je te retrouve avec plaisir dans un prochain épisode de Nous les femmes.